0: 1 bis 3. Das ist ein Text, den die BU-Jugendlichen mit zu verantworten haben. Und äh, es ist ein Text, mit dem ich also konfrontiert wurde. Matthias, das darfst du predigen heute. Und als ich mir den Text angeschaut habe, da wurde mir deutlich, das ist wahrscheinlich einer der Texte, die wahrscheinlich besser als fast jeder andere Text im Alten Testament. Die Botschaft des Alten Testaments im Prinzip die Botschaft der ganzen Bibel auf faszinierende Art und Weise zusammenfasst und sehr bildhaft darstellt. Und so ist es meine Hoffnung, dass wir im Verstehen, im Prinzip der Botschaft der ganzen Bibel und vor allem des Alten Testaments, verstehen, was für einen wunderbaren Gott wir haben, der uns hineinruft in eine ganz innige, liebevolle Beziehung mit ihm. Und so wollen wir uns heute die ersten drei Kapitel aus dem Propheten Hosea anschauen. Das findet sich, wenn Sie mitlesen wollen, in den ausliegenden Bibeln auf Seite 863. Keine Sorge, ich lese jetzt nicht drei Kapitel. Das werden die BU-Kinder-Jugendlichen eigentlich mehr machen, und zwar abschnittsweise. Und den ersten Abschnitt, den wir betrachten wollen, ist Kapitel 1. Und Anna Kälber wird uns diesen Abschnitt lesen. Anna, komm doch nach vorne und lies uns Hosea so 1.
1: Hoseas Ehe, das Zeichen für die Untreue Israels. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beris, zur Zeit des Osia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joash, des Königs von Israel. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land, Läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Goma, die Tochter Diblajims, zur Frau. Die war zwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, nenne ihn Jesrael, denn es ist nur noch eine kurze Zeit. Dann will ich die Blutschuld von Jesrael heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jesrael. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter, und er sprach zu ihm Nenne sie Lorohama, denn sie will mich nicht mehr, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Doch ich will mich erbarmen über das Haus Judah und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Rüstung, Ross und Wagen. Und als sie Lorohama entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der eure sein.
0: Ja, wir sehen in, in diesem Kapitel, zu Beginn dieses Kapitels gleich, dass uns also der Prophet Hosea vorgestellt wird. Wir sehen, dass er der Sohn Beris ist und wir sehen beschrieben in den Versen, im ähm, Vers 1, dass er die das Wort des Herrn empfangen hat, zu einer bestimmten Zeit, nämlich als es bestimmte Könige gab in den beiden Ländern, Juda und Israel. Ich denke, den meisten von uns ist klar, dass Juda und Israel einst ein Volk waren. Das war das Volk Israel, das war Gottes erwähltes Volk. Doch nach dem Tod von König Saul im Jahr 926 vor Christi da ist dieses Reich zerfallen. Der, der, der Norden hat sich abgewandt, der Norden hat sich abgewandt vom, vom Süden, wo der Tempel war, wo Jerusalem war, wo das Königsgeschlecht, das von Gott eingesetzte Königsgeschlecht aus dem Hause David regiert hat. Und so kam es zur Trennung äh, nach dem Tod von Salomo und es, und es gab dann dieses Nordreich, das sich dann Israel nannte und dieses Nordreich war sehr rebellisch. Und zu diesem Nordreich wird jetzt Hosea gesandt. Er ist wahrscheinlich aus dem Nordreich und das ist die Haupt, das Hauptadressaten für das, was er zu sagen hat, was er weiterzugeben hat. Durch die Königsherrschaften wissen wir, das muss so ungefähr in der Zeit 760 bis 700 vor Christi Geburt gewesen sein. So, und dann lesen wir in Vers 2, dass er einen Auftrag bekommt. Einen seltsamen Auftrag. Er soll nämlich nicht, wie sonst die Propheten, typischerweise in Worten etwas verkünden, das auch, aber er soll es durch sein Leben verkünden. Also in gewisser Weise sagt Gott ihm, du spiel bitte dem Volk auf der Bühne des Lebens etwas vor. Illustriere ihnen etwas über mich und über das Volk selbst. Und so soll er sich eine Frau nehmen. Und zwar eine Frau, die als Hurenweib beschrieben wird, also eine Frau, die entweder schon zum Zeitpunkt der Eheschließung eine Prostituierte war oder wahrscheinlicher eine Frau, die das werden würde, denn die Hurenkinder, die hat er ja erst noch gezeugt, also die huren, das Hurenweib und die Hurenkinder, das war dann das, was geschehen sollte. Hosea tut dann das, was ihm aufgetragen wird. Er findet in, ähm, in Gomer eine Frau, er heiratet sie und er verdeutlicht damit in gewisser Weise das, was Gott mit dem Volk Israel getan hat. Gott hatte sich das Volk Israel zu seiner Frau, zu seiner Braut, zu seiner Geliebten genommen. Er hatte sich ein Volk, einfach ein Volk aus den Völkern der Welt genommen und in besonderer Weise sich diesem Volk zugewandt. Und hier steckt schon drin, dass diese Frau, genauso wie das Volk Israel, ihrem Mann Hosea, beziehungsweise Gott, nicht treu sein würde. Das war von vornherein klar, so wie es Gott von vornherein klar war, dass Israel ihm nicht treu sein würde. Hosea soll also durch diese Eheschließung wirklich exemplarisch dem Volk vorführen Ich und Goma, das ist so wie Gott und ihr. Er heiratet Goma und dann haben sie einen Sohn. Und wieder greift Gott ein und sagt, dieser Sohn soll einen Namen bekommen. Gott sagt, wie der Sohn heißen soll. Er soll ihn Jezreel nennen. Und dieser Name hat eine prophetische Bedeutung. Und das wird dann auch gleich erklärt. Ich nenne ihn Jezreel, denn es ist noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jesriel heimsuchen im Hause Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Das Haus Jehu, von dem hier die Rede ist, das ist ein Königsgeschlecht. Jehu selbst hat diese Blutschuld, von der hier die Rede ist, aus Jezreel verursacht. Jehu hat äh, ungefähr 100 Jahre bevor Hosea das schreibt, einen Putsch, einen Aufstand angezettelt, eine Verschwörung wirklich gegen den damals herrschenden König in Israel. Und er hat ihn und dann seine ganze Familie ausgerottet, 70 Menschen getötet. Das ist die Blutschuld, von der hier die Rede ist. Die Nachkommen Jehu sitzen jetzt immer noch auf dem Thron. Es war also eine, eine Erbfolge, die, die Söhne Jehus und die Enkel der Enkel Jehus, das waren dann die Könige, die nächsten Könige. Und sie waren allesamt schlechte Könige. Sie führten das Volk nicht im Sinne Gottes. Und das sollte der König in Israel eigentlich tun. Er sollte als Stellvertreter Gottes Herrscher sein über Gottes Volk. Aber er führte das Volk weg von Gott. Das Volk wurde immer untreuer und die Könige wurden immer böser, immer schlechter. Und jetzt sagt Gott, durch den Sohn Jezreel symbolisch im Namen drin steckt schon die Blutschuld, die dort in diesem Tal, das den gleichen Namen trägt, geschehen ist hundert Jahre vorher. Die soll jetzt gerecht werden. Mit dem Königsgeschlecht wird es bald ein Ende haben. Und das ganze Volk soll gerichtet werden. Dabei ist die prophetische Bedeutung von Jesrel eine doppelte, denn es ist nicht nur die Beschreibung eines Ortes, an dem einst etwas Schlimmes geschehen ist, sondern der Name bedeutet Zerstreuung. Und Gott sagt hier, ich werde das Volk zerstreuen. Er kündigt also Gerichte durch den Sohn Jesrel. Und dann hat Goma noch zwei weitere Kinder, es ist nicht ganz klar, ob Hosea überhaupt noch der Vater ist oder ob sie eventuell hier jetzt wirklich Hurenkinder hat. Das heißt, vielleicht schon angefangen hat, untreu zu sein und, und Kinder von einem anderen Mann gebiert. Auf jeden Fall nimmt Hosea sie noch als seine in gewisser Weise an und nimmt auch das Recht wahr, ihnen Namen zu geben und tut das, so wie Gott es ihm sagt. Zuerst wird ein Mädchen geboren, Lo-Ruhama. Lo-Ruhama, Lo bedeutet nicht Ruhama bedeutet barmherzig, gnädig, nicht gnädig. Keine Gnade, die Unbegnadigte soll sie heißen. Seltsamer Name, nicht? Stell dir vor, deine Kinder heißen der Zerstreute und die Ohne Gnade. Ja? Aber das ist Programm. Nenne sie Lo Ruhama, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Und dann kommt das dritte Kind, ein Sohn, und der heißt Lo -Ami. Ja, Wieder nicht und Ami, mein Volk, nicht mein Volk. Der dritte seltsame Name, ja, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk. So will ich auch nicht der eure sein. Also ich glaube, wir sehen, diese Namen, die haben eine große Bedeutung. Gott gibt Hosea einen seltsamen Auftrag. Heirate ein Hurenweib. Und dann drei Kinder und alle mit Namen, die etwas verkünden. Das ist die große Bühne des Lebens, auf der Gott etwas verdeutlicht. Er kündigt Gericht über Israel an. Und dann ist der erste Akt dieses Schauspiels erst einmal vorüber. In Kapitel 2 kommen jetzt Reden Gottes. Jetzt tut Hosea das, was typischerweise die Propheten tun. Er spricht Worte. Gott gibt ihm Worte, die er verkünden soll. Kapitel 2 ist also eine lange Rede Hoseas, die aus drei Teilen besteht. Am Anfang und am Ende kommen Teile, in denen erstaunliche Gnade zum Ausdruck kommt. Aber im Zentrum steht ein langer Bericht über wirklich die Anklage und das Gericht Gottes über Israel, symbolisiert, sprachlich in die Form gebracht, einer Anklage von Hosea gegen seine Frau Goma. Und das ist der Text, auf den wir jetzt als zweites hören wollen. Im weiteren Verstehen des Textes ja auch so sehr. Und Monika Zeitler wird uns Kapitel 2, die Verse 4 bis 15 lesen.
2: Gott zieht das treulose Israel zur Rechenschaft. Fordert von eurer Mutter, sie ist ja nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, dass sie die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Angesichte wegtue und die Zeichen ihrer Ehebrecherei zwischen ihren Brüsten damit sie nicht nackt ausziehe und hinstelle, wie sie war, als sie geboren wurde, und ich sie nicht mache wie eine Wüste und wie ein dürres Land und sie nicht vor Durst sterben lasse. Und ich will mich ihrer Kinder nicht erbarmen, denn sie sind Hurenkinder. Ihre Mutter ist eine Hure, und die sie getragen hat, treibt es schändlich und spricht, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Darum siehe. Ich will ihr den Weg mit Dornen versperren und eine Mauer ziehen, dass sie ihren Pfad nicht finden soll. Und wenn sie ihrem Liebhaber nachläuft und äh, nicht finden soll, und wenn sie ihrem Liebhaber nachläuft und sie nicht einholen kann, und wenn sie nach ihm sucht und sie nicht finden kann, so wird sie sagen: Ich will wieder zu meinem früheren Mann gehen, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold dass sie den Ball zu Ehren gebraucht ha haben. Darum will ich mein Korn und meinen Wein mir wieder nehmen zu seiner Zeit und meine Wolle und meinen Flachs ihr entreißen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Dann, dann will ich ihre Scham aufdecken vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand soll aus, ihrem, aus meiner Hand erretten. Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freunden, Festen, Neumonden, Schabberten und all ihren Feiertagen. Ich will ihre Feinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt, das ist mein Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ich will ihre, Wild, äh, ich will eine Wildnis aus ihnen machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen sollen. So will ich heimsuchen an ihr die Tage der Bale, an denen sie Räucheropfer darbringt und sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückt und ihrem Liebhaber nachläuft. Mich aber vergisst, spricht der Herr.
0: Danke, Monika. Ja, in dieser Rede, da kündigt Gott jetzt das in Wort nochmal durch Hosea an, was er eben schon durch das Schauspiel seiner Ehe und Kinder zum Ausdruck gebracht hat. Ja, und wir sehen hier, dass in dieser ganzen Anklage Gott deutlich macht, Goma für Hosea, Israel gegenüber Gott, ist in schlimmster Weise untreu geworden. Die Anklage ist völlig klar. Eine untreue Frau, ein untreues Volk. Und das ist wirklich die Beschreibung, wenn wir so wollen, des ganzen Alten Testaments. Es ist wirklich eine Zusammenfassung der Geschichte von Gott und Israel. Nicht? Gott hatte, hatte Israel erwählt, hatte Israel überhaupt erst zu einem Volk gemacht. Er hatte sich einen Mann genommen, Abraham und seine Frau, Sarah, damals noch Abraham und Sarai. Und hatte ihn versprochen, hatte Abraham geweissagt, aus ihm würde ein ganzes Volk werden, das er segnen will, das er in ein gelobtes Land bringen will. Abraham und Sarai hatten ihm nicht geglaubt. Hatten gelacht über das, was er gesagt hatte. Sie taten sich ganz schwer, Gott zu vertrauen. Doch Gott tat, was er verheißen hatte. Sie hatten ein Kind, und ein, das Kind hatte weitere Kinder und so entwickelte sich langsam ein Volk. Dann war das Volk, Volk aber in der Sklaverei. Und Gott wiederum heißt dem Volk, ich werde euch befreien, ich habe euch zugesagt, ich bringe euch in ein gelobtes Land. Und er befreit Israel auf fantastische Art und Weise aus der Sklaverei in Ägypten. Und was tut das Volk auf dem Weg zum gelobten Land? Es klagt und murrt und misstraut und wendet sich von Gott ab und macht sich ein goldenes Kalb. Aber Gott ist treu und führt sein Volk weiter bis zum gelobten Land. Und Gott will der König, will der Herr seines Volkes sein. Und was sagt das Volk? Oh, wir wollen nicht dich, wir wollen einen König, so wie die anderen Völker, einen stattlichen König. Er gibt ihnen, was sie wollen. Sie kriegen König Saul, einen schlechten König. Doch in seiner Gnade verwirft er das Volk nicht. Gott bleibt treu und beruft dann einen besseren König, König David. Gottes Volk, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft und Segen. Alles scheint wunderbar zu sein. Das Volk könnte Gott feiern und mit ihm leben und es wendet sich wieder von ihm ab. Die Könige werden untreu, das Volk spaltet sich, das Nordreich wendet sich von Gott ab. Es macht alles anders, als Gott es will. Untreu, 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 Betrug, Ehebruch, Hurerei, Götzen, Götzen, Götzen. Und Gott ist treu. Er wendet sich nicht ab, nein, er sendet Prophet um Prophet zu seinem Volk und ruft sein Volk zurück, sagt, kehrt um, kehrt um. Und immer eine Botschaft auch von Hoffnung. Aber das Volk bleibt untreu. Und so kommt es dann dazu, dass Gott das tut, was nach menschlichem Ermessen lange überfällig war. Gott richtet sein Volk. Gott richtet sein Volk, indem er es letztendlich dann eben so wie durch Hosea und Gomer angekündigt, zerstreut, verwirft das Nordreich Israel wird von den Assyrern besiegt. Die Assyrer vertreiben oder vermischen die Völker und tun das, was, was die Assyrer immer getan haben. Sie zerstreuen das Volk. Das heißt, es gibt, es gibt überall dann einige Israeliten, zerstreut, zerstreut, keine Gnade mehr, nicht mehr sein Volk. Alles, was in den Namen drinsteckt, geschieht. Das war im Jahr 722. Die Prophetie durch Hosea und Goma würde gar nicht so lange nachdem Hosea, das gesprochen und vorgeführt hat, in die Tat umgesetzt werden. Es würde so kommen, Gottes Gericht. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir uns selber hinterfragen und überlegen, wenn ich Hosea wäre, wenn ich ein Ehemann wäre, dem die Frau immer wieder wegläuft, wahrscheinlich mit anderen Kinder zeugt, das, was ich ihr gebe, den anderen weitergibt und nachher nicht mal mehr erkennt, dass es von mir war, sondern es den anderen zuschreiben würde. Wenn wir eine, eine einen Ehepartner, eine Ehepartnerin hätten, die uns ständig ins Gesicht spuckt und rumhurt, wie würden wir regieren? reagieren? Das Erstaunliche in dieser Geschichte ist nicht das Gericht, das Gott durch Hosea verheißt. Das Erstaunliche in dieser Geschichte ist, dass das Gericht nicht das letzte Wort ist. Ja, Gott ist vollkommen gerecht und so richtet er das Untreue, das götzendienerische Volk Israel. Aber das Faszinierende in Kapitel 2 ist, dass um diese Gerichtsrede herum Worte sind voller Gnade, voller Hoffnung, Voller Zuversicht. Schon am Anfang von Kapitel 2, in den ersten drei Versen, gibt es eine kurze Andeutung von einer Zeit der Gnade. Und dann am Ende von Kapitel 2, wirklich die zweite Hälfte von Kapitel 2, ist eine Botschaft voller Gnade und Wiederherstellung. Und Philipp Delgado wird uns diesen Text jetzt lesen. Hosea 2, die Verse 16 bis 25.
3: Gottes Treue überwindet Israels Untreue. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Alsdann spricht der Herr, Hörst du mich nennen. Mein Mann und nicht mehr mein Wal. <lacht> Denn ich will die Namen der Wale von ihrem Munde wegtun. Das soll man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit, Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Zur selben Zeit will ich erhören, spricht der Herr. Ich will den Himmel erhören und der Himmel soll die Erde erhören. Und, er, und die Erde soll Korn, Wein und Öl erhören und diese sollen Israel erhören. Und ich will ihn mir das Land einsäen und mich erbarmen über Lo ruhama Und ich will sagen zu Lo ami du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist mein Gott. Danke, Philipp.
0: Ja, das ist die Botschaft der Hoffnung, die jetzt Hosea in diese Situation hinein verkündigt. Das ist eigentlich nicht zu erwarten, das ist nicht... Normal, das ist ungewöhnlich, erstaunlich. Er tut aber das, was die Propheten im Alten Testament immer wieder tun. Wer die Propheten liest, der, der hört von ihnen vor allem immer Ermahnungen und Gerichtsworte, aber immer auch eine Botschaft der Gnade, eine Botschaft der Hoffnung. Das Gericht ist nie das letzte Wort. Nein, nach dem Gericht, nach der Zeit, des Zorns kommt eine Zeit der Gnade. Und darauf weist uns Hosea hier hin. Gott ist eben nicht nur der vollkommen gerechte Richter. Nein, er ist ein Gott voller Barmherzigkeit und Liebe. Und das sehen wir jetzt hier in diesem Abschnitt. Hier wird jetzt etwas deutlicher, dass es, dass es doch nicht nur die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Es geht irgendwie um mehr, um, um Land und, und solche Dinge. Und doch, Klingt immer noch so die Sprache der Beziehung von Mann zu Frau durch. Ja, er will er will um sie werben. Er, er will sich sanft ihr zuwenden. Er will sie für sich gewinnen. Er will sich neu verloben. Immer wieder das Wort, ich will mich verloben. Wir werden, uns, wir werden wieder eins sein. Wir werden zusammenkommen. Und das sehen wir, Gott wirbt. Gott wirbt um das Volk. Gott wirbt um die Menschen. Das müsste er nicht tun, Gott ist allmächtig, er könnte sie richten, er könnte sie auch, auch so zurechtweisen, dass er am Ende sagen kann, ich habe halt doch recht gehabt. Das wäre wahrscheinlich mehr so unsere Einstellung. Ne? Er könnte sagen, na gut, jetzt habe ich euch geholfen, jetzt schuldet ihr mir was. Aber das ist nicht das, was Gott tut. Gott will nicht recht haben, er will sich nicht mit seiner Macht durchsetzen, nein, er, er möchte eine Liebesbeziehung, er wirbt, er wirbt und sagt, kommt zurück. Komm zurück, und wenn es dir ganz schlecht geht und es nirgends mehr weitergeht, hier bin ich, komm zu mir. Komm zu mir. Und er sagt, schau, was ich hier den Namen zum Ausdruck gebracht habe, dieser drei Kinder, das hat immer noch eine, eine symbolische Bedeutung, und zwar eine Bedeutung, die weit über das Gericht hinausgeht. Jesriel heißt zerstreuen, aber es heißt auch noch etwas anderes. Etwas, was man mit der gleichen Handbewegung tut, wie man etwas zerstreut. Das heißt säen. Denn er sagt hier jetzt eben nicht nur, dass er sie zerstreuen wird, sondern dass er, dass er, sein, dass er etwas aussehen wird, sodass ein großes Volk entstehen wird. Gott säht aus. Er säht sein gutes Wort aus, das Evangelium. Das wird er aussehen, so sodass dass viele Menschen zu einem großen Volk werden. Gott säht aus, Israel. Yes, Und das wird er tun. Und so wird ein großes Volk für Gott entstehen. Gnade. Gott wird nicht mehr ohne Erbarmen sein. Lo, Ruhama. Nein, er wird sich in großer Barmherzigkeit und Gnade dem Volk zuwenden. Das Lo wird gestrichen. Nur noch Ruhama. Nur noch Gnade. Und das Volk, das er verworfen hat, Lo, Ami, nicht mein Volk. Das wird Ami, mein Volk. Gott streicht das Nein weg. Er alles aus, was schlecht war, was ihn von den Menschen getrennt hat, weil die Menschen sich von ihm losgelöst hatten. Gott geht hin und, und tut seine, seine, seinen Zorn beiseite und lässt seine Gnade rauskommen. Er nimmt sie wieder an. Das ist das, was Gott tut. Das ist das, was Gott tut für ein Volk, für Menschen, die ihn ignoriert haben die gegen seinen Willen gehandelt haben, die ihm immer wieder untreu geworden sind. Aber Gott ist treu. Er ist gnädig. Ihr Lieben, und ich hoffe, uns, uns springt das in, ins Blickfeld und dann tief in unser Herz hinein. Wie außergewöhnlich, wie faszinierend, wie großartig die Liebe Gottes ist. Wie groß die Gnade Gottes ist. Dass er die Menschen nicht verwirft. Sondern dass er sich ihrer wieder annimmt. Dass er sogar um sie wirbt. Ich hoffe, wir haben uns noch nicht zu sehr daran gewöhnt. Zu wissen, dass unser Gott ein gnädiger Gott ist. Das wissen wir. Das ist außergewöhnlich. Das ist großartig. Und weil das Volk Israel das vielleicht gar nicht begreifen kann, wie großartig diese Worte sind, sagt Gott, Gott, jetzt zu Hosea, pass auf, da spielen wir dem Volk noch mal auf der Bühne des Lebens vor. Der zweite Akt. Und das ist Kapitel 3. Und wir wollen nun auf dieses, auf diesen zweiten Akt hören, wo wir sehen, wie, wie Gott seine untreue Frau annimmt. Sie freikauft von der Hurerei. Und Samuel ogochi wird uns Kapitel 3 lesen. Gottes Langmut
4: wird sein Volk zurückgewinnen. Und der Herr sprach zu mir, Geh noch einmal hin und wirb um eine bullerische und ehebrecherische Frau, wie denn der Herr um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufe sie mir für 15 Silberstücke und 15 Sheffield Gerste. Und sprach zu ihr, Lange Zeit sollst du bleiben, ohne zu huren und ohne einem Mann anzugehören. Und auch ich will nicht zu dir eingehen. Denn lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinwall, ohne Ephod und ohne Hausgott. Danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seinem, seiner, seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Danke, Samuel.
0: Ja, hier auf der Bühne des Lebens noch einmal vorgespielt. Wie Gott sich seinem Volk zuwendet. Wie er es wieder annimmt. Wie Hosea seine Goma wieder zu sich nimmt. Die Frau, die ihm so untreu war. Aber Gott lässt nicht locker. Und das Ganze führt letztendlich zu einer zweiten Hochzeit. So was hat das alles jetzt mit uns zu tun? Das ist die Geschichte, das ist vielleicht erst einmal die Geschichte von einem Mann und einer Frau und den drei Kindern. Es ist dann letztendlich die Geschichte von Gott und seinem Volk Israel damals. Aber es ist auch unsere Geschichte. Denn Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Und die erstaunliche Liebe, die große Gnade, die große Geduld, die uns Gott durch Hosea zeigt, die ist immer noch Wesensbestandteil unseres Gottes. Kennst du diesen Gott der Liebe? Kennst du diesen treuen und gnädigen Gott? Oh Gott ist der größte Liebhaber aller Zeiten. Nichts und niemand kann auch nur annähernd daran kommen. Das ist das Erste, was wir bedenken sollten. Gott ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ganze Ausmaß seiner Liebe werden wir erst dann verstehen, wenn wir erkennen, wo wir selber denn in diesem Bericht sind. Mal ganz ehrlich. Wir sind doch von Natur aus alle Goma. Wer von uns ist Gott gegenüber treu? Immer treu. Von, von Natur aus, von unserer Eigentlichen Gesinnung her sind wir doch alle Rebellen gegen Gott und tun, was wir wollen und nicht, was Gott will. Ja, wir werden ihm untreu, obwohl er unser Schöpfer ist, unser Herr ist, obwohl er uns gemacht hat und wir sein Eigentum sind. Wir wenden uns von ihm ab. Wir machen alle möglichen Dinge zu Götzen. Das menschliche Herz, hat Calvin mal gesagt, ist eine Götzenfabrik. Und ich glaube, wir alle wissen, das stimmt. Wir haben alle Dinge in unserem Leben, die mit Gott konkurrieren und die manchmal seinen Platz einnehmen. Das heißt, wir alle wenden uns immer wieder von Gott ab. Und so ist die Hure Goma in gewisser Weise eine, eine adäquate Repräsentantin aller Menschen. Und deshalb sind wir alle von Natur aus Lo-Ami, Lo-Ruhama. Von Natur aus haben wir haben wir keinen Anspruch auf Gottes Gnade. Wir sind unter seinem gerechten Zorn, das sagt die Bibel. Wir alle, weil wir uns von ihm abgewandt haben. Von Natur aus sind wir nicht sein Volk. Von Natur aus sind wir die, die keine Gnade kennen und nicht sein Volk sind. Aber Gott erklärt uns hier, dass er aus Lo-Ami, aus nicht mein Volk, Ami macht mein Volk. Dass er Lo-Ruhama, der Unbegnadeten, in Gnade Ruhamer begegnet. Und das Faszinierende ist, man könnte jetzt denken, naja, das war damals Israel. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus und dann auch der Apostel Petrus genau diese Worte aus Hosea aufgreifen und sagen, übrigens, das gilt uns. Heiden, das gilt uns, die nie wirklich Israel waren. Wir, die wir nie sein Volk waren, wir sind jetzt sein Volk. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Und dabei zitieren sie aus Hosea 2. Gottes Kinder sind alle, die Jesus Christus als ihren Herrn kennen. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Das, was Hosea hier ankündigt, andeutet, das erklären uns die, die Apostel im Neuen Testament. Gott ist ein Gott der Gnade, der aus Menschen, die einst nicht zu ihm gehörten, die einst Gomer waren, sein Volk macht, den er in Gnade begegnet, wenn sie sich im Glauben ihm zuwenden. Wir sehen dann weiterhin, dass in Hosea 2, Vers 2, Gott schon verkündet hatte, dass er sein Volk eines Tages unter einem Haupt zusammenbringen will. Und dann ganz am Ende, in Kapitel 3, Vers 5, wird deutlich, dass dieses Hauptkönig David ist. Etwas seltsam, denn König David war schon lange tot, als Hosea das prophezeit hat. König David steht exemplarisch wiederum für einen guten König, einen König nach dem Herzen Gottes. Dieser gute König, unter dem Haupt alles zusammenkommen wird, Gottes Volk zusammenkommen wird, das ist Jesus Christus. Hosea weist uns schon auf ihn hin, sodass wir in ihm Erbarmen finden können und zu Gottes Volk werden können. Und wie tut er das? Nun, er tut das genau so, wie uns das Hosea mit der Goma vormacht, im Auftrag Gottes. Wir alle, wie Goma, haben rebelliert. Und was tut Gott? Er wendet sich nicht ab, sondern er kommt zu uns in Jesus Christus. Er kommt zu denen, die von ihm weggelaufen sind, die sich von ihm abgewandt haben. Er kommt zu uns und er lebt das perfekte Leben voller Liebe. Ja, er wirbt förmlich um uns, in Jesus Christus. Ein attraktives Leben. Aber, aber die Menschen damals wie heute haben zu viel Goma in sich und sie erkennen diese Liebe nicht. Und so wurde Jesus verworfen. Er wurde ans Kreuz genagelt. Er wurde verspottet. Aber Gott hat das alles im Griff. Gott wusste das von Anfang an. Gott kannte Israel, bevor es zu seinem Volk gemacht hat, bevor er es überhaupt zu einem Volk gemacht hat. Und Gott kennt uns schon bevor er uns Leben gibt. Und Gott wusste, was geschehen würde. Ja, in der Tat, das war sein großer Plan. Denn was tut er denn, indem er Jesus am Kreuz sterben lässt? Er tut genau das, was Hosea für Gomer tut. Was soll Gomer, was soll Hosea tun? Er soll gehen und Gomer, die sich in die Prostitution, in die Hurerei hineinbegeben hat, er soll sie freikaufen. Was tut Gott zu uns? die wir uns von ihm abgewandt haben, er kauft uns frei. Hosea tut das durch 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gerste. Gott tut es durch das teure Blut seines lieben Sohnes. Er zahlt den Preis, um uns frei zu kaufen, die wir versklavt sind unter der Sünde, die wir nicht Gott dienen. Und er kauft uns frei und macht, sie zu seinen, macht uns zu seinem Eigentum, damit wir ihm gehören. Und dann sehen wir, wie Gott uns nicht einfach nur als sein Eigentum nimmt, sondern wie er weiterwirbt. Wie er weiter will. Ich will in einem Bund mit euch leben. Ich möchte nicht, dass ihr mir gehört und euch sage, was ihr machen müsst. Nein, ich will in Liebe mit euch leben. Ich will eine Ehebeziehung mit euch. Ich möchte, dass, dass ihr meine Liebe erkennt und anfangt, mich auch zu lieben. Und ich will euer Herz verändern. Und das bringt uns dann letztendlich zu einer ganz konkreten Frage, die uns dieser Text aus Hosea 1 bis 3 stellt. Wem gehört dein Herz? Kann, kannst du dir, dir jemand Liebevolleres vorstellen? Jemand, der dich mehr lieben könnte als ein Gott, der so wie Hosea die Goma ein Volk liebt, Menschen liebt, die sich von ihm ständig abwenden? Liebe Beula, wenn es eine Lehre gibt, eine Lektion, von der ich hoffe, dass ihr sie mitnimmt aus dem biblischen Unterricht, nur eine Sache, dann hoffe ich, dass es diese ist. Nichts und niemand in dieser Welt ist auch nur annähernd so gut, so liebenswert wie Gott. Okay, ihr werdet ihr werdet viele Versuchungen erleben. Ihr kommt, ihr seid schon im Alter und ihr, ihr werdet weiter sein in einer Phase im Leben, wo alles Mögliche auf euch einstürmt, wo Beziehungen kommen, wo Versuchungen aller Art kommen. Das wird alles werben um euer Herz. Es wird einen Kampf geben um euer Herz. Was liebt ihr, woran hängt ihr euer Leben? Und denkt an Goma. Die Dinge, die mögen kurzfristig ganz attraktiv aussehen. Viel spannender, viel besser als Gott. Aber sie führen euch nur bergab. Weg vom wahren Segen. Wendet euch Gott zu, immer wieder Gott zu und erlebt, da ist wahre Freiheit, da ist wahre Freude. Da erlebt ihr Liebe, die ihr sonst nirgends finden werdet. Bleibt nah bei Gott. Und von heute an in gewisser Weise seid ihr kirchenrechtlich erwachsen. Ja? Ich weiß, juristisch ist das noch nicht der Fall, aber kirchenrechtlich ist es so. Mit der Verabschiedung aus dem biblischen Unterricht im Alter von 14 Jahren seid ihr mündig. Ja? Wie das genau genannt wird, da können Christian Stadt fragen, der kann euch das dann genau erklären. Aber der ist Richter und Jurist und der weiß das so genau. Ich weiß das nicht. Ja? Ich weiß aber, dass ihr Kirchenrechtlich jetzt erwachsen seid. Das heißt, ihr müsst Verantwortung für euch selber übernehmen. Ja? Ihr müsst Sonntag nicht mehr zum BU. Ihr könnt ausschlafen, könnt zu Hause bleiben. Ja? Eure Eltern können euch immer weniger sagen. Das haben sie wahrscheinlich schon gemerkt. Ja? <lacht> ihr müsst für euch selber entscheiden. Will ich, wie Goma, mich erstmal entfernen? Oder bleibe ich lieber gleich bei Gott? Bleibe ich in der Gemeinschaft von Gläubigen? Bleibe ich da, wo Gottes Wort gepredigt wird? Bleibe ich da, wo man betet, wo man sich Gott zuwendet, wo man sich von Gott her korrigieren lässt? Gott wirbt um euch, aber er zwingt euch nicht. Und ich möchte die Werbung Gottes an euch weitergeben. Und ich möchte das an uns alle weitergeben. Ich möchte uns alle fragen, kennst du diesen Gott der Liebe? Wenn, wenn nicht, dann ist es mein Gebet für dich heute, dass du, dass du das erkennst, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr du ihn brauchst, dass du erkennst, dass du deinen Weg, deinen Lebensweg nicht immer so gehst, wie es gut und richtig ist. Dass du einen Gott der Gnade brauchst, der dich annimmt, auch wenn du gefallen bist, der dich annimmt in allem, wo du Mist gebaut hast. Sag ihm das, sag ihm Jesus Christus, bitte nimm meine Schuld von mir. Gib sie ihm und vertraue darauf, dass er am Kreuz hing, um genau das zu tun, um Schuld auf sich zu nehmen. Schuld aller, derer, die sie ihm geben. Und dann folge ihm nach. Lass ihn den Herrn deines Lebens sein. Lass ihn dir den Weg weisen. Gottes Liebe ist so groß, dass er dich in nichts hineinführt, was nicht gut für dich ist. Lerne ihm zu vertrauen und folge ihm nach. Und für die vielen von uns, die ihn schon kennen, die wissen, dass er uns liebt, dass er uns erkauft hat durch das Blut seines geliebten Sohnes? Uns möchte ich neu ermutigen. Seht auf Goma und seht auf Hosea. Seht die große Liebe Gottes, seht die große Treue Gottes, damit ihr neu gefüllt werdet in eurem Herzen, damit wir neu brennen voller Liebe für Gott. Denn er ist absolut liebenswert. Und wenn du wenn du da ein bisschen erkaltet bist, wenn, du, wenn wenn Goma, die ihr alle noch irgendwo ein bisschen in uns drinsteckt, Raum bekommen hat, wenn Gott vielleicht nicht mehr immer so oberste Priorität hat, wenn, wenn du vielleicht in manchen Dingen dich einfach ein bisschen von ihm abgewandt hast, Und dann möchte ich dir Mut machen. Wende dich ihm wieder zu, gib ihm wieder oberste Priorität. Sei darauf, darauf bedacht, ihm zu gefallen. Dein Bräutigam. Mach dich schön für ihn, nicht äußerlich, sondern innerlich. Nimm sein Verben an und lass die Verführer abblitzen, die da kommen. Die haben eh nichts zu bieten. Die sehen vielleicht toll aus, aber innen drin, das ist nichts. Oh, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte einen jeden von uns ermutigen. Wende dich Gott neu zu. Heute und immer wieder. Gott ist ein Gott voller Treue und Geduld, voller Gnade und Liebe. Und er weiß keinen von sich, der zu ihm kommt. Nicht einmal eine Goma. Er wird dich annehmen, immer wieder neu. Wende dich ihm zu und erfahre, was es heißt, geliebt zu sein. Und so möchte ich beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der liebt. Über alle Dinge. Dass du ein Gott bist, so voller Treue und Geduld. Herr, du hättest dich deinem Volk nie offenbaren müssen, du hättest es nie zu deinem Volk machen müssen und schon gar nicht hättest du dein Volk wieder annehmen müssen, nachdem es dich so betrogen hat. Herr, und wir wissen, wir alle waren untreu und wir werden immer wieder untreu und wir leben allein aus deiner Gnade. Herr, so bete ich, dass du unsere Herzen anrührst. Ich bete konkret für Anna und Monika und Samuel und Philipp. Herr, zeige ihnen, Deine Liebe, hilf ihnen zu erkennen, wie wunderbar du bist. Hilf ihnen, sich in dich zu verlieben, mehr als in jeden und alles andere. Herr, so bitte ich dich, segne sie auf ihrem Weg, segne uns auf unserem Weg. Führe uns immer wieder nah an dich heran. Danke für deine Treue und Geduld. Amen.